0: Después entonces de escuchar la voz de la queridísima cantante colombiana Shakira, continuamos en este programa en Sandy Divino, en un poquito más intimista, más cerrado menos crítico que la columna anterior porque venían hablando de esos ricachones que no quieren ceder ni un poquito de su fortuna para colaborar un poco en este contexto de pandemia Only in Argentina porque hemos escuchado que en otros países del primer mundo han decidido aunque sea poner un mínimo de su tarasca. Acá parece que la oligarquía y la burguesía de este país no. Pero bueno, cambiamos, damos vuelta a la página, vamos a algo más artístico en estas cintas del sótano y para eso convoqué a la compañera, la amiga Sofía Vilches que está acá en el aire conmigo, y vamos a hacer nosotros dos ¿Cómo va Hola, Sofía, ¿Todo, ¿todo bien? bien?
1: Muy bien, por suerte emocionada con esta columna de la gran banda inglesa, no sé si la vas a llevar por ese lado pero es un tema que me gusta mucho, una canción que me gusta mucho
0: Así es, como anticipa Sofía, sí, le gusta las cosas rápido a los bifes <risa> vamos a charlar un poquito así como ese puntapié que tiró a la gran banda Inglesa. ¿Cuál es la gran banda inglesa? Porque la verdad que hay un montón, ¿eh? Si a mí me preguntan gran... Y ahí podemos empezar a pelearnos, me parece.
1: Pero ¿Vos no sos de... no sos Team Los Beatles?
0: Me gustan, pero no es tengo la el... conexión con Los Beatles. ¿Pero para cuál mí? te
1: parece la gran banda inglesa? Igual es una cuestión de pacto social para mí. Uh -huh. O sea más allá de lo que cada uno siente, digo cuando uno dice la gran banda inglesa uno siempre piensa en los Beatles, por más de que después quiera decir, no, no, a mí no me parece, como que lo tenés que pensar para discutirla, porque la primera que se te viene es los Beatles.
0: Y sí, pero voy a tirar mi unpopular opinion Una... Diga. para mí la gran banda inglesa es los Clash de Clash o Rolling Stones, discúlpenme que me disculpen todos, matame vos si querés mátenme todos, reconozco que no está bueno lo que estoy diciendo, pero son las dos bandas quizás porque son las que primero con de las que fui fanático y me parece que, que es, no sé a ver es un bandón no, de Clash ¿eh? no, la no es que metiste vos sí para que mí
1: generalmente los que saltan son los fanáticos de los Rolling Stones pero de Clash la metiste ahí de, de colados están
0: claro pero es la mía vos me preguntaste la mía no es la gran
1: banda inglesa es tu gran banda Como, inglesa señora,
0: por favor <risa> bueno bueno hicieron un cambio sobre un no hay nada escrito y a mí porque es la gran banda inglesa porque hay un disco de ellos que se llama Sandinista se la jugaron unos Británicos que le ponen el nombre de un revolucionario latinoamericano a un disco. Para mí, eso ya es un montón. Nadie en el mundo lo hizo y nadie en la República Argentina, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte. Es como ponerle a un disco que se llame Fidel Castro. Y eso lo hicieron los Clash. Por esa cuestión gusta, política. Sobre todo ingleses.
1: Porque. Eh... Sí. Si vos me decís, bueno, no sé, igual todo lo, generalmente las potencias europeas. A mí es verdad que me conmueve un poco más, incluso que, que, sea un intérprete, uh, que sea un intérprete latinoamericano, no hacen canciones sobre conflictos latinoamericanos, países coloniza, tipo, tipo no, mentira, no países colonizadores, pero artistas de países que han colonizado Sudamérica. A mí por algún motivo me conmueve más, como que digo, bien ahí que te solidarizaste, hermano.
0: O mejor dicho, también te la jugaste, ¿no? Porque es mucho más cómodo sí. quizás hacer otra canción pero no es lo que nos compete hoy hoy vamos no es lo a hablar que nos compete. <risa> vamos a hablar que decía de...
1: que yo voy directo al grano
0: <risa> sí sí mira cómo desvirtuamos lo importante es que arrancamos por la gran banda inglesa, obviamente para todos esto que dijo Sofía, este consenso social de que los Beatles son la gran banda inglesa del siglo XX y tienen una terrible canción hiper conocida que se llama Please Mr. Postman. Es una mítica canción que data del segundo disco de los Beatles del año 63 que se llama With The Beatles. Una foto muy icónica en la portada también, en blanco y negro, con los cuatro Beatles. Así que vamos a recordar este gran clásico, vamos a escuchar un fragmento de Please, Mr. Postman, que la cantaba John Lennon y como todos los Beatles tocaban, obviamente, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. Estaban los cuatro ahí al frente y la voz de Lennon, así que vamos a escuchar un poquito. Me pasaba un pequeño fragmento de aquel clásico de los Beatles del año 63. Please, Mr. Postman, que es algo así como, por favor, señor cartero. Lindo el toque
1: que le dan siempre con esas voces que mezclan, tienen una habilidad para, para meter segundas, terceras voces. Aparte son tan sutiles que uno, incluso cuando las canta, a mí me pasa mucho, cuando canto, canto, canto una canción de los Beatles y me voy como inconscientemente a las segundas voces sin pensarlo porque están tan bien incorporadas, en todos sus temas y te das cuenta de que incorporaste también las segundas voces eso es algo muy interesante para mí el manejo que tienen de esas segundas voces
0: o qué profundidad de análisis
1: <ríe> te juro que no ¿eh? pero me pasa porque, porque siempre que sobre todo con una amiga cantamos mucho los Beatles y nos pasa eso de automatizar esas segundas voces porque las tienen
0: muy, muy orgánicas. Así que bueno, interesante análisis musical. Sí, esas cuestiones corales ¿no? que tenían los Beatles. Pero respecto a esta canción, a este clásico, en realidad no pertenece a los cuatro de Liverpool. Todos ustedes oyentes bien sabrán que los primeros discos de los Beatles, los dos primeros, en realidad eran más... Que nada covers y muchos de esos covers eran a grupos afrodescendientes de los Estados Unidos o otros clásicos del blues y del rock and roll que venían del otro lado del Atlántico así que esta canción no pertenece ni a Ringo Starr ni a George Harrison, ni a Paul McCartney ni a John Lennon, ninguno eran obviamente genios compositores, pero esta creatividad de composición la fueron desarrollando más adelante. Empezaron a evidenciarse algunos temas en estos dos primeros discos, pero explotaron años después. De acá, Chapa,
1: no sé si, si nos traes algo al respecto en breve, pero podría surgir ahora con el 2020, este debate de la, que podría relacionar con el debate de la apropiación cultural, de... Sí, bueno, básicamente eso, el racismo, si está bien que los Beatles se hayan apropiado y hayan quedado como los eh, escritores e intérpretes más reconocidos de algunos temas. Igual justo Please Mr. Postman que eh, fue un tema que fue reconocido también por los artistas principales, pero o cuando, dicen, cuando dicen ese tema todos piensan en los Beatles.
0: Totalmente, sí, la mayoría, y pasa con un montón de canciones. De los Rolling Stones, por ejemplo Hay un clásico de los Rolling Stones Que se llama My Girl Que es una uh -huh. canción hiper conocida En la voz de Mick Jagger y, y en la guitarra de Richards y, y demás Acá en Argentina Muy particularmente conocida también Porque es la escena final de la serie Ocupas Está musicalizada con esa canción entonces todo el mundo asocia My Girl como canción de los Rolling Stones, pero tampoco es sí. de los Rolling Stones, sino que es de una banda afroamericana de los Estados Unidos, que también hacía unos. Era un grupo coral masculino también muy interesante, pero no es de los Rolling Stones, a pesar de que todo el mundo lo asocie. ¿Puedo agregar un Beatles? ejemplito más que a mí siempre me puso muy nerviosa? Dale.
1: Hay una canción que se llama Make You Feel My Love. Que todo el mundo la asocia directamente con Adele. Es un intérprete, tal vez en estas épocas más popularizada, pero la canción en realidad es de Bob Dylan. Y muy poca gente sabe que esa canción es originalmente de Bob Dylan. Todos la, la asocian directamente con Adele que hizo un cover.
0: A veces los covers superan. Y otras veces, es como vos decís, ¿no? Apropiaciones culturales e intencionales. No,
1: Fabi Cantilo, yo siempre tuve un conflicto. No, no me quiero poner a bardear a Fabi, porque a banco. Pero siempre, todo el mundo piensa que ponerle mi enfermedad es de Fabi Cantilo. Como que ella al haber hecho muchos covers la gente asocia directamente canciones de otros artistas a ella.
0: Sí, bueno, ahí también hay una cuestión, yo creo que es más que apropiación cultural, sino el machismo imperante en el rock, porque la sí, mayoría sí. de las canciones eran compuestas quizás por Fito Páez, Andrés Calamaro, ¿no? Y después cantadas por Fabiana Cantilo, pero ahí es una cuestión de, del poco desarrollo que hubo, el poco espacio que hubo para las mujeres dentro del rock en los 80 y 90.
1: Sí, ocupaba más el lugar de voces secundarias. Pero bueno,
0: volviendo al, al Please Mr. Postman. Bueno, volviendo un poquito, entonces la canción no es de los Beatles, la canción en realidad pertenece al grupo The Marvelets. es un grupo estadounidense de soul femenino con la particularidad de ser afroamericano. Este grupo lanzó la canción en el año 61, la canción Please Mr. Postman, y la puso en un disco que también se llamaba Please Mr. Postman, que contenía 11 canciones. El hit este, en el 61 en Estados Unidos, fue exitosísimo y llegó número uno en el ranking de los Estados Unidos y también en los rankings mundiales. Ahora bien, particularmente en el año 61 Estados Unidos no era el emporio de la igualdad. Imagínense si ahora hay conflictos y disturbios raciales en Estados Unidos. Imagínense en el 61 la opresión que había. Bueno, este grupo y encima integrado por mujeres logró meter Please Mr. Postman como un hit en el 61 en Estados Unidos y en todo el mundo. Los Beatles lo escucharon y lo empezaron a hacer en los primeros este, recitales que hacían en la década del 60 los Beatles. Y después lo grabaron en su segundo disco que recién mencionaba que es With The Beatles. Así que esto es un poco el origen de la canción. ¿Es un poco apropiación cultural? Bueno, es para discutir, es una interesante idea que trae acá Sofía, porque en realidad es mujeres afroamericanas y en el imaginario popular quedó como composición de niños blancos. Claro, no le
1: faltaba ninguna minoría niños. para pisar, la verdad. lo que sé yo, también se entiende que, que era otro momento y que esas artistas eh, vieron su reconocimiento, de hecho creo, no, me, no quiero adelantar, pero... Hubo un conflicto más adelante por el reconocimiento dentro del disco a esas artistas, pero pusieron, como reconocieron a una, por lo menos, de, la, de las integrantes de la banda como compositora de la canción.
0: Esto es muy interesante lo que trae Sofía. Hay una disputa, porque en realidad, ahora les voy a contar un poquito más adelante quiénes en realidad el, los, quiénes son en realidad los compositores. Que bueno, son afroamericanos, pero bueno, hay una disputa entre la cantante de The Marvel que se llama Gladys Horton y tres de los compositores de la canción pero no me quiero adelantar esto vamos a ir un poquito más adelante la canción en voz de la cantante principal de este grupo de Marvelets, que es Lady Horton relata básicamente cómo una joven todas las mañanas cuando ve llegar al cartero se pone desesperada y deseosa de ver si le trae alguna carta de su amor que se encontraba en la guerra entonces esto es lo que relata la canción 61, muy típico no los Estados Unidos. Iba a decir que era tan de los 60 que duele. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial y nos metíamos en donde veníamos la guerra Fría. de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos transitando la Guerra Fría y venían los conflictos eh, en el Vietcong sí la guerra de Vietnam. Ah, sí. Aquí sí, sí un, sí, un escenario sí, claro. Histórico. ¿Te parece, Sophie si escuchamos un poquito las voces femeninas? Bozarrones. Gozarrones, es verdad. Que bueno, es un grupo Me coral... Parece. Interesantísimo, pero lo comandaba Gladys Horton.
1: Sí, sí, me parece bien que merecen su reconocimiento también.
0: bozarrones como decía Sofía, te estremece. A mí, sí. a mí la versión me gusta más que, que la de los Beatles.
1: A mí me gusta un poquito más la de los Beatles, pero también es verdad que porque tengo el oído acostumbrado. Uno cuando escucha un tema tantas veces le cambian la versión y, y es como que sentís que te falta algo. Pero también lo curioso de esta canción, que uno no puede evitar cantarla mientras la escucha, primero porque es una letra repetitiva y segundo que es muy popular, es que bien hubo otra banda aparte de los Beatles. Y de ellas, que fue Los Carpenters, que era una banda de dos hermanos, también lograron poner la primera en el, en el ranking de, de los Billboard. Entonces, este, este tema fue tres veces primer puesto en Billboard. O sea, el nivel de popularidad que maneja esta canción es tremenda. Y esa es la demostración. Meter una misma canción tres veces, en una diferencia más o menos de dos años, en el primer puesto a un ranking de música internacional es tremendo.
0: Ahí entonces ya eso queda claro que la música, alguna mística, alguna magia tenía. Obviamente cada banda le puso su estilo, ¿no? Eh, si vamos a, a, a The Marvelets, es como una versión más gospel, más souleada, si se quiere, bien afroamericana. Si vamos a los Beatles, es más rockera. Y si vamos a los camper, Carpenters, es más popera. Pero balada, sí, uh -huh. sí. Las tres versiones. Sí, tienen... sí, los
1: tres le dejaron su impronta, pero evidentemente hay algo en la canción de por sí que, que logra llegar
0: a las masas. ¿Y qué es eso que tiene la canción? Bueno, vamos a develarlo un poco. Porque el éxito de Mr. Postman, que tuvieron las de Marvelets, no era propio en sí en realidad Sino que ellas integraban una compañía discográfica llamada Motown Motown es como si fuera la abreviación de Motor Town ¿Por qué Motor Town? Porque la compañía estaba ubicada en Detroit Detroit fue, en la primera mitad del siglo XX y un poquito más, hasta más o menos la crisis del petróleo en el 73, fue la ciudad de la producción automotriz por excelencia de los Estados Unidos. De hecho, es la ciudad más importante y más poblada de Michigan. Después de la crisis del petróleo, comienza a caer su producción y, y se transforma en una ciudad bastante insegura. De hecho, es retratada y reflejada en la película de Robocop, esa especie de futuro distópico, esa película sí. de fines de los 80, como una ciudad de criminalidad. Bueno, ahí, en el apogeo, en el auge de la industria automotriz en Detroit, nace Motown, que es Motor Town, en realidad. Okay. Y tiene mucho que ver esta compañía discográfica con el lugar del cual pertenece, que es Detroit. Y el apogeo de esta empresa discográfica es del año 63 al 73. Escucha cuántos hits meten en los tops de las listas mundiales. 200 canciones.
1: Ah, bueno, trabajaron con artistas muy reconocidos.
0: Así es, yo, de la yo, talla
1: Bastante bien meter 200
0: Y es un numerazo, no hay ninguna compañía discográfica Que lo haya logrado en tan corto tiempo Meter esa cantidad de hits Recordemos que dijimos 10 años, 63, 73 Casi copiando esa especie de producción En serie de las fábricas Y de la industria automotriz Llevada a la música ¿Qué artistas han pasado por este sello? Bueno, Michael Jackson de niño En los Jackson 5 Stevie Wonder, Diane Ross Lionel Richie
1: que el Laude debe haber sido uno de los temas. Tina Turner no pasó también.
0: Puede que haya tenido alguna vinculación. No tengo acá el dato de si participó como una de las caras de la marca, de la compañía, pero puede que haya hecho alguna colaboración. Marvin Gaye participó también. Bien, Michael es Jackson
1: Parece que Michael Jackson, solista también, eh, colaboró con... Bueno, habrá trabajado en algún momento con Motown.
0: Todos los artistas que mencionamos tienen una particularidad. Son todos afrontados. Ay, perdón, quiero
1: meter uno más que es más reciente no. y que me encanta que también esté. Que sea parte de Motown y es Bruno Mars. Míralo, Bruno Mars. ¿Eh? Porque eran todos como más antiguos, ¿viste?
0: No sabía, no tenía el detalle. Bruno Mars es el Michael Jackson de los 2000, póngale. Sí, sí. Gran, sí, igual sí Gran ritmo Interesante, la verdad que una pila de artistas en todas las décadas Puntualmente lo que va del 63 al 73 es lo más importante El periodo de mayor explosividad de, de esta compañía Y como bien decía, tenía esta idea de llevar una especie de producción en serie Emulando la ciudad de la cual venían Que era la capital de la industria automotriz de los Estados Unidos Una
1: preguntita que es medio como una, una cuestión medio huevo la gallina Dejo la pregunta como para responder en otro momento Porque de verdad que no la sé es ¿Qué pasa con las productoras si es que primero... Es la productora grande y engrandece al artista, o un artista grande se suma a una productora pequeña y se engrandece la productora. Bueno, no, es, una... es como un...
0: Es una pregunta interesantísima que yo creo que cada compañía discográfica tendrá su propia respuesta. En este caso particular, que es Motown, yo creo que en realidad hubo una gran viveza, del dueño de la compañía, que llevó adelante una casa de talentos, y lo fue juntando o sea. dentro de su ala dentro de su compañía. Y eso llevó a que la compañía se hiciera conocida llevando adelante y haciendo conocer a grandes artistas. Para una columna, la voy a
1: pensar. La de Agarrar distintas discográficas, analizar, hacer medio como una un relevo y ver qué pasa. Si es que, hay, que la pegan con un artista y ese artista engrandece a la discográfica. O si generalmente es la discográfica grande que engrandece a los
0: artistas pequeños. Vamos a ver qué onda. Hay muchos casos. ¿Qué hacían estos, eh, esta Motown? Además de juntar grandes artistas, bueno, tenían una forma de trabajo que ahora la vamos a, a contar y a desarrollar, pero además ellos sabían que tenían que agarrar el estilo del Rey del Soul, que era James Brown, y era un artista muy intenso, ¿no? muy sexual en el escenario, y decían: Este es el estilo. Pero hay que hacerlo más popero, más popular, rebajarlo un poco, descafeinarlo decían porque era muy, muy intenso James Brown, y hacerlo más familiar. Bueno, ese estilo lo llevaron y lo produjeron en serie. Y la otra interesante característica era que todos los artistas, las personas que participaban de la compañía y el dueño eran todos afroamericanos. Súper interesante porque recordemos que... Estados Unidos no es el emporio De la igualdad racial Así que esto era importante Que se pudieran desarrollar artística Y económicamente A través de esta compañía discográfica estas personas
1: No, está buenísima aparte Porque me gusta Yo banco mucho de esas Muy Ese bien. tipo de, de gestiones Medio cuando están oprimidos De decir Nosotros vamos a conseguir a alguien Porque hay mucha gente Que va a decir que eso es discriminación Pero la verdad que en un lugar En donde los afroamericanos Estaban invisibilizados Que haya una compañía grande eh, Que le dé prioridad en realidad, porque no es que nunca trabajaron con un artista blanco, sino que le dieron prioridad a eh, afroamericanos eh, para que para que se pudieran desarrollar musicalmente con una empresa que ya tenía su cierto monopolio sobre la música. Así que está bueno eso, punto para Motown.
0: ¿Te parece si desarrollamos un poquito la forma de trabajo? Porque Motown tiene algo así como la industria automotriz. Bueno, la forma de pensar y de producir la música es... El Fordismo. Contanos un poco. Y tiene siete puntos, así que los vamos a desarrollar. Punto número uno: Tenían un grupo de cazatalentos que se ocupaba de buscar cantantes afroamericanos dentro de Detroit y por supuesto en las otras ciudades y estados de los Estados Unidos. Ese era el primer paso.
1: Medio como lo que pasa con la industria del fútbol, de mandar así a.
0: Totalmente, exactamente igual. Sí. Pero solamente buscando afroamericanos. Y los que buscaban también eran afroamericanos. El segundo paso que tenían, fíjense que está todo seriado eh, como lo que era el, el Fordismo, no, esa producción en serie donde cada uno se ocupaba de alguna parte. Esto tiene que ver con el nombre, Motor Town, y con el origen en Detroit, como bien decíamos, la capital de la industria automotriz. Número dos, tenían un equipo de tres letristas, afrodescendientes también, que componían las canciones. Ellos eran Lamont Dozier, Brian Holland y Edward Holland. Ellos son los que también compusieron Please Mr. Postman, entre otras canciones Ahí es donde varios años hubo una pelea ¿no? Porque a algunos le adjudicaban la canción a ellos tres Otros a Gladys Horton Otro a uno solo de estos tres compositores Bueno, por varios, varios, varios años hubo una pelea De ver a quién le pertenecía la canción Please Mr. Postman Y bueno, es la verdad una pelea que continúa hoy en día Por las regalías ¿no? que tiene la canción Porque muy escoberiada y reproducida alrededor del mundo
1: y aparte de nada, es una canción que no es tan compleja musicalmente. Yo creo que la pelea también es. Yo también me pelearía con semejante hit que fue, que salió primer puesto tres veces en Billboard, los tres eh, cover más exitosos. Yo también me pelearía por tener reconocimiento de la canción.
0: Es un poco como la pelea por la herencia de Maradona. Claro,
1: ah, no. Ah, no sé.
0: <risa> Pero bueno, esa es la pelea que todavía continúa. Claro, medio continúa. Esto que vos dijiste y mencionaste recién de la simpleza de la canción, está buscado... También por, motor, por Motown. La filosofía de ellos era con, con, componer estas canciones que sean simples, que tengan, est, que tengan estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa. Así básico. Aparte se alinea
1: un poco como todo lo que, lo que sucedía en esa época. De hecho, esa también es la etapa de los Beatles, en la que ellos hacían más esas canciones como más lineales, tipo eh, Love Me Do... O todo ese tipo de, de música más comercial eh, Que todavía no incursionaban Tanto en, no sé, en distintos Estilos, mezcla de estilos Y estaba bastante bueno como analizarlo sí, En el contexto de
0: Eso que se llama un poco el género canción, ¿no? Canciones pegadizas, poperas, rock poperas Que son cantables Bueno, esto también era lo que querían hacer Porque sabían que el éxito estaba ahí, ¿no? En esas canciones cantables que llegaban rápido al público Y podían ser vendidas Tercer paso, Sofi Tenían una banda de sesionistas que participaban tocando para todos los grupos de la compañía. La banda se llamaba Funk Brothers, también eran afroamericanos, y además son la banda que más éxitos ha grabado en la historia, porque ellos tocaban los instrumentos claro. para todos los grupos de Motown. Recordemos o sea que, que, que si agarrabas a
1: todos los artistas in individuales, entre comillas, que pasaron por Motown, por lo menos dentro de una misma época... Las bandas sonoras de esos artistas o cantantes, vocalistas principales, ¿era toda la misma
0: banda? Eran todas la misma banda, exactamente, que eran los Funk Brothers. Una locura, ¿no? La cantidad de éxitos que cosecharon, por esto que vos bien decís, Sophie. Obviamente, ellos fueron los que tocaron los instrumentos para las Marvelets en el disco entero de Please Mr. Postman y en la canción.
1: Ay, a mí me pone mal que no tengan el reconocimiento que merecen a veces esas las bandas que están siempre por detrás. Que pasa generalmente lo mismo con los bateristas. Como que siempre son el menos apreciado o el menos reconocido dentro de las bandas.
0: Sí, y La es el que, metrónomo. Y es difícil ser el metrónomo.
1: No, aparte, cada tanto se mandan unos solos. Que vos decís, ¿Cómo puede ser que no sepa ni nombre? ¿Entendés? No son reconocidos. Están siempre invisibilizados.
0: Y además los sesionistas que son de los mejores músicos y nadie los recuerda. Por ejemplo... No, bueno, yo no me podría
1: decir un nombre ni de onda.
0: Por ejemplo, el guitarrista de Luis Miguel que se llama Kiko es un guitarrista increíble. Pero bueno, toca para chisma, Luis Miguel. Chisma. Y nadie le da bola. Sí.
1: No, obviamente. Sí, sí, son, qué sé yo, músicos invisibilizados. Igual nada, juntaron sus sus ciertas fortunitas, no, nadie dice que no, oh. pero digo también hay mucho en el artista del reconocimiento de, de quién sos y te agradezco por lo que hiciste, o sea, uno le sale como agradecer al artista por su música y que a los bateristas poner, pues, nadie va y les agradece, o sea, gracias por hacer esto, maestro, están como, como medio muy en segundo plano.
0: Bueno, quinto punto de esta serie de línea Fordista, las canciones se grababan en un sótano que era el sótano de la casa que hacía las veces de los estudios de Motown. Fíjense la, la humildad, ¿no? También de los inicios de esta empresa, de esta compañía discográfica. Las sesiones de grabación, escuchen esto porque esto es fordismo puro, se dividían en tres turnos en las 24 horas diarias. Sí? O sea, había tres turnos en un de día laborar, para... Claro, no se dormía, eran tres turnos diferentes. acá todavía no la habían pegado ellos? Empezaban a pegarla en el... Fíjense, la, el, el, empiezan a pegarla en el 63 y la canción, que es Please Mr. Bowman, llega al número uno y es la primera canción que esta compañía Motown coloca en el número uno de los charts de este, norteamericanos y mundiales.
1: Es gracioso pensar medio la contradicción de que por un lado se forma medio como un grupo de resistencia, si se quiere, de crear medio una cuestión de comunitaria entre afroamericanos, pero por el otro lado son medio, terminan siendo el ejemplo del éxito... Americano, bueno, Yankee, capitalista de cuanto más te esfuerces más lejos vas a llegar. Como que empezaron ahí sí. y, y muy El seguramente ellos cuentan. Sí, empiezan como nosotros trabajamos 24 horas diarias y mira dónde llegamos.
0: Totalmente.
1: ¿Cuáles son esos ejemplos que te dan un poco de esperanza?
0: Por lo menos encima de gente que fue muy oprimida, ¿no? Y que de hecho tuvieron que claro. construirse su propio espacio porque eran discriminados en las otras compañías. Sí, sí, re. Sexto punto, Sofi, la canción. Sexto punto. Que se componía, ¿sí? por ejemplo, Please Mr. Postman, era grabada muchas veces en una semana. Una locura, impensado. grabar una canción en una semana, componerla y grabarla. Esto es, por esta modo de producción sí. fordista y de trabajar 24 horas que tenían. ¿Qué pasaba una vez que era grabada? Bueno, pasaba al control de calidad que era encabezado por Barry Gordy. ¿Quién era Barry ¿Berry Gordy era el dueño de la compañía. Entonces él escuchaba y decía, esta canción sale, se edita y se pone en el disco. O sale como sencillo en la radio. Si no, vuelve otra vez y se vuelve a grabar y me la vuelven a mandar. Si no me gusta, listo, no pasa el control de calidad y queda sepultada y no se, eh, no se pone en ningún disco y no sale como sencillo. Así era. Entonces
1: considerando la época, grababan todo al mismo tiempo. O sea, voces, instrumentos, mandaban todo de una o iban separando y se unían. No.
0: Tenían grabaciones separadas e incluso había algo que habían tomado del gospel. Recuerden que eran afroamericanos. ¿Qué era lo que tomaron del gospel? Era grabar las voces en una habitación cerrada y muy, muy amplia, lo cual otorgaba una especie como de efecto de cámara de eco, como sucede en las no. iglesias, del gospel. Y eso lo van a escuchar en todas las actuaciones, mejor dicho, en todas las grabaciones, porque buscaban lograr ese efecto de, del gospel en las grabaciones. Si escuchan la canción, bueno, recién escucharon la canción original de Mr. Postman, de, de Marvelettes, hay como esa especie de eco que hacen todas las voces como si fuera la iglesia de un grupo gospel. A
1: pesar que eso se logra ahora con un autotune, me parece
0: muy fuerte. Pero queda muy, para mí, ¿no? Queda muy plástico todo eso. Queda re
1: antinatural, sí, obvio.
0: Y esta búsqueda para mí es excelente, es divina. Directamente tratar de en una habitación de ese sótano emular una cámara de eco de una iglesia. Ahí llega y hay un sentimiento para mí genial. Séptimo y último punto. Fíjense, perdón, ¿eh? en el sexto que hablábamos recién, fíjense que hay control de calidad como había en las fábricas, ¿no? De, de la época. El séptimo, cierra, pues. el séptimo es que los artistas, para presentarse en vivo, tenían un grupo de vestuaristas que los vestían de acuerdo a la ocasión y de acuerdo a la persona. Y además, ya esto es medio durambarbismo, tenían un curso de protocolo para dar las entrevistas. Nadie. Ah, se esto
1: pasa mucho, ¿eh? Me parece, entre gente mediática, de que los mandan como a. a... Me sale la palabra.
0: ¿A un curso de protocolo a prepararse para dar el discurso? Sí,
1: ahora
0: cuando venga la palabra lo digo. Fíjate qué visionarios porque esto del protocolo...
1: asesorarse? El... Se asesoran ¿Sí? en, en, en entrevistas, cómo sentarse, les dicen. Parece sí. muy fuerte, aparte uno lo ve. Y vos no bueno, estabas pensando, como uh esta de estar pensando a ver si cruza la pierna, si está bien encorvada o está estirada, ¿van a cursos para eso? Me parece muy
0: fuerte. Ellos lo hacían, fíjense, en el año 63, esto sí, lo sí, prepararon sí. a los artistas. Pioneros. Pioneros, eh. acá llegó en la Argentina realmente a la política, por ejemplo, con Durán Barba en el 2007, cuando Macri lanza su candidatura para la ciudad de Buenos Aires. Así que fíjense lo pionero que era Motown. Bueno, y ese es el séptimo y último paso, ¿no? Desde, vamos desde la búsqueda de los artistas, que es el paso número uno, pasamos por la composición de las canciones, la ejecución, la grabación, control de calidad, y el último, la venta final del producto cuando hacían las entrevistas y también iban a cantar en los estudios de televisión o en los recitales.
1: El protocolo oficial de Motown, se podría
0: decir. Totalmente. Siguiendo ¿no? esta línea de, de producción fordista de la época. Así que todo eso, todo eso es en realidad lo que está detrás de la canción Please Mr. Postman que muchos asocian a los Beatles.
1: Es un temazo aparte, por si no lo habíamos dicho antes. Pero me parece muy fuerte pensar uno no, hasta que no investiga un poco o incluso hasta que no forma parte de todas esas cosas que están por detrás de ponerle a producir una canción. No entiende realmente todo el esfuerzo que conlleva. Porque son Más allá de que ahora... Esas cosas están todas más estudiadas y no sé, las podés sacar de una estadística de una red social que te va recopilando información. Digo, realmente hubo un momento, previo a tal vez la masificación de, de las redes sociales, en las que requería un estudio dedicado de, a nivel sociológico, digo, de, de entender qué es para que le sea a la gente. Hay mucho ahí de colores caen mal, qué colores caen bien, cuántas veces sonreír. Todo reestudiado, me parece muy fuerte el esfuerzo que hay detrás de algo que uno piensa que es tan natural como la
0: música me acordar de algo con toda esta reflexión así que lo vamos a dejar para la sesión la sección de la semana que viene de las cintas del sótano vamos a investigar lo mismo pero del otro lado del charco en el Atlántico en Inglaterra Alguien que era como el cazatalentos y que ha presentado bandas antes de que esas bandas sean conocidas. Bandas como The Cure han pasado por ahí y él les dio un espacio para grabar antes de que existieran y fueran The Cure y fuera Robert Smith y, y demás. Un ejemplo, ¿no? Pero eso para la clase que viene, como bien dice. ¿Vos
1: decís, Chapa, que estos cazatalentos pasan factura después? Tanto... Algunos.
0: Algunos sí y otros, la verdad, que de verdad, que son los menos, creo que lo hacen por amor al arte.
1: Esperen, lo que es lo uno menos. quiere creer.
0: Creería en realidad que Motown después ha tenido conflictos por explotación y demás, así que no es el mejor ejemplo, pero el que hablaremos la semana que viene en Inglaterra aparentemente es bastante desinteresado.
1: Mirá, estos son mis personajes favoritos.
0: Uh -huh. Pero bueno, vamos cerrando, ¿te parece, Sofi?
1: parece muy bien.
0: Siempre nosotros, la verdad, que le tiramos una sorpresa a los oyentes y los hacemos un poquito pensar. Así que escuchamos brevemente la, la versión de, de Marvelets, brevemente la versión de los Beatles, hablamos de la versión de los Carpenters. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda saltar a la región del Río de la Plata. Y vamos a escuchar la versión uruguaya, ¿sí? De Mr. Postman. ¿En la interpretación de quién? Del Cuarteto de Nos banda popularísima uruguaya, bueno, en su disco Otra Navidad en las Trincheras ellos hicieron el cover, pero lo titularon Bocartero, y la letra relata cómo el cantante espera a su novia que se fue a Colonia a buscar trabajo. Vamos así con que, esa Vamos con esa, la versión rioplatense de El Bocartero para todos los oyentes de y Divino, así que vamos con el cuarteto
2: Para Para un cachito Bocartero Siempre.